0: O um novo relatório coproduzido pela Organização Meteorológica Mundial confirma que as mudanças climáticas vão ter um impacto alarmante em África. Urgência e acesso são palavras-chave neste jogo da realidade em que todo o mundo está envolvido, porém uns bem mais do que os outros. O Fundo das Nações Unidas para a População faz há meio século um trabalho que permite sabermos quantos somos e onde estamos, o que é fundamental para aprendermos como pode o desenvolvimento ser feito com maior eficácia. É a Agência das Nações Unidas que trabalha as matérias dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva e a que apoia os Estados na realização dos censos, de modo a que o planeamento local não deixe ninguém para trás. Investir no acesso universal ao planeamento familiar voluntário, reduzir a zero a mortalidade materna e a violência com base no género são matérias no topo desta agenda. Bem-vindo ao episódio número 26 do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Para nos guiar pelas ideias mestras e dificuldades do mandato do Fundo das Nações Unidas para a População, temos hoje connosco a diretora do Escritório de Genebra da UNFPA, Mónica Ferro. Bom dia, Mónica. Bom
1: dia, Cristina.
0: Doutora em Relações Internacionais, Mónica Ferro nasceu no Porto. Professora e investigadora, foi deputada pelo Partido Social Democrata e vice-presidente do grupo parlamentar desse partido coordenou o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento e desde 2017 trabalha a mesma agenda na Delegação de Genebra. Eu sou a Cristina Peres, a edição multimédia de João Luís Amorim. Estamos a gravar na manhã de 22 de outubro de 2021. São 10 horas em Lisboa e 11 em Genebra. Obrigada, Mónica, por teres aceito o convite do África Agora. Foste para a Suíça continuar a trabalhar uh, na agenda da dignidade universal da capacitação das mulheres e raparigas e realização dos jovens. Queres falar um pouco sobre os desafios da África no âmbito do teu mandato?
1: Bom dia Cristina, antes de mais quero-te agradecer um, o convite, é, é sempre um privilégio falar contigo e falar sobre o trabalho da minha organização, confesso que é uma honra redobrada e, e obrigada por achar que vale a pena falar sobre o trabalho do Fundo das Nações para a População. Nós fomos criados, como, como disseste bem, há, há 50 anos, fomos criados uh, em 1969. E uh, não é, por acaso, que lá data de 1969 aparece, uh, alguns dos, dos nossos ouvintes poder se lembrar que em 1968 é publicado um livro que gerou um intenso debate, uh, a Bomba Demográfica, quando se dizia exatamente que a população mundial iria crescer a um ritmo muito mais acelerado do que os recursos disponíveis, e portanto, mais cedo ou mais tarde assistiríamos uh, um, a situações de tensão, de conflito, de, de fome, induzidas exatamente por essa disparidade do, dos crescimentos. E, portanto, o nosso primeiro objetivo foi um, dar aos Estados-membros uh, as tendências demográficas, os dados, para que eles pudessem planear uh, os seus processos de desenvolvimento socioeconómico. Mostrando exatamente a ligação harmoniosa que há entre a população e o desenvolvimento. É claro que isto, à medida que o tempo foi passando, o nosso mandato também foi mudando, começamos a trabalhar exatamente alguns destes fenómenos que impactam diretamente as tendências demográficas, como, por exemplo, as taxas de fertilidade, a saúde materna, o empoderamento dos jovens. E há um ano que é fundamental para nós, que é 1994, com aquela década gloriosa do multilateralismo, com das grandes conferências globais, mas 1994, na Conferência Cairo, na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, nós fazemos aquilo que se pode chamar uma revolução paradigmática, e deixamos de estar focados nos números humanos para estarmos focados nos direitos humanos. E, portanto, isto significa que a nossa agenda é uma agenda de direitos humanos, é uma agenda que é uma agenda universal. Alguns um, continentes, e, e perguntas uh, por, por África, nós temos 44 escritórios em África, o que significa que temos uma presença na esmagadora maioria dos países africanos, e o que é que nós uh, fazemos, uh, executamos estas grandes uh, políticas, os três zeros, como tu disseste, zero uh, mortalidade materna prevenível, zero... Um, Limitações no acesso ao planeamento familiar voluntário e zero violência com base no género, onde incluímos a utilização digital feminina e o casamento infantil. E, portanto, nós acordamos com os governos um plano de implementação de uma destas áreas prioritárias. E, sim, em alguns países a prioridade é, de facto, a saúde materna, a mortalidade materna e o acesso ao planeamento familiar, as consultas pré-natais. Em outros países, a prioridade é uma política de empoderamento dos jovens. Não nos podemos esquecer. Estamos no continente onde a maior porcentagem deste 1.8 mil milhões de jovens que nós temos hoje no planeta é lá que estão, estão concentrados. É muito interessante porque a União Africana um, adotou exatamente uma das nossas grandes bandeiras que era a ideia de ver os jovens como um dividendo demográfico, um bónus para o seu próprio desenvolvimento e, portanto, fez dessa, uh, fez dessa estratégia também prioridade para a União Africana e, portanto, nós aí trabalhamos uh, alinhado com a nossa estratégia de jovens, alinhada com o Secretário de das Nações Unidas e a sua estratégia de jovens, trabalhamos muito os temas do meu corpo, a minha vida, o meu mundo, em que mostramos a ligação entre o investimento na saúde sexual e reprodutiva e o empoderamento dos jovens, a redução das violências, etc. Portanto, temos uma multiplicidade de programas na área da eliminação do casamento infantil, o ano passado conseguimos chegar a mais de 500 mil raparigas com serviços de prevenção e de proteção contra o casamento infantil, mutilação digital feminina também, embora a mutilação digital feminina seja um problema global, nós colideramos com a Unicef o programa para a eliminação da mutilação digital feminina e para o casamento infantil também, que eu estava a referir, e portanto é uma agenda muito diversificada e que é desenhada com cada um dos Estados-membros. E é claro que mantemos o nosso ADN, como tu muito bem disseste, que é dados. Nós temos que ter dados para poder planear, temos que ter dados quanto mais não seja Cristina para dar visibilidade a estes temas. Porque muitas vezes nós não sabemos da, do impacto destes temas porque temos ato. E, portanto, um, de uma maneira muito genérica é traduzir localmente e nacionalmente o nosso mandato, executando estes programas com, com os governos. Hum. Esqueci-me de uma série de áreas fundamentais, mas… Um,
0: <risos> temos tempo, temos tempo. Que... Uh, ah, é, é, é. Estava a pensar que esse acompanhamento uh, e… e e esses 44 escritórios espalhados por África permitem realmente uma, um acompanhamento, ou seja, há uma presença que é fundamental para reportar a cadeia de reporte, muitas vezes é, é uma das grandes falhas da de, de, de eficácia destes programas, que falam um pouco Sim. sobre isso.
1: Sim, um, nós temos uma grande presença no terreno um, que não é uma presença uh, pesada, um, nós temos Uh, 150 escritórios uh, por todo o mundo, mas 130 são em países de programa, ou seja, são em países onde nós executamos um programa que é acordado pelo governo. E é exatamente esta presença no terreno uh, que eu dizia, uh, é de é pegada leve, leve, porque nós trabalhamos muitas vezes através de parceiros de implementação, portanto não tem que ser uh, um exército de funcionários internacionais para estes programas, nós preferimos sempre possível capacitar e integrar... Uh, parceiros locais para desenvolverem esse trabalho connosco, mas é exatamente esta presença que nos permite monitorizar a execução da Agenda de Desenvolvimento, a Agenda 2030 dos ODS, que tem metas concretas, tem indicadores e, portanto, estando no terreno e verificando como é que os nossos projetos estão a contribuir para as prioridades de cada país, estão a contribuir para o desenvolvimento global, global nós podemos fazer exatamente esse trazer para os globais e trazer para a discussão pública, exatamente o que é que resulta, o que é que não resulta e que tem de ser corrigido, portanto permite de facto uma, uma conversação entre uh, o projeto no local e a agenda global, uh, e portanto desse, facto, desse ponto de vista é, é um privilégio ter esta presença global, é claro que eu digo sempre isto e não é, uh, e não é apenas um soundbite o dia mais feliz uh, das nossas vidas é quando deixamos de ser necessários. Isso aí, de facto, é, é o objetivo uh, de cada, cada organização internacional uh, que está a trabalhar no terreno, prestando este tipo de serviços, é um dia deixar de ser, uh, um dia deixar de ser necessário.
0: Hum, com o crescimento da população que se prevê e com uh, a desigualdade uh, desse crescimento nos continentes, em princípio isso vai ser difícil. Uh, Mónica, passa um pouco à frente, precisamente para perguntar, um, a África é o continente dos contrastes e vai passar dos atuais 1.3 mil milhões de, de, de pessoas para 4,3 mil milhões em 2100. Como é que se cria um, produ um, um futuro produtivo uh, segundo o mandato da, da, da tua direção?
1: Bom, um, nós, um, nós temos feito, um, sempre que podemos e que temos oportunidade, temos tentado dizer que não há uh, números mágicos, não há fórmulas uh, ideais uh, de população e essa é uma questão absolutamente fundamental. O que, uh, o que nós tentamos ajudar primeiro é, é, é perceber qual é que é o tamanho dessa população, qual é que é a composição dessa população. E esta é uma parte muito interessante do, do trabalho, Cristina, que é uh, nós quando dizemos que apoiamos os Estados na realização dos censos, que é a, a operação mais complexa que um Estado pode levar a cabo em tempo de paz. Um, nós ajudamos os Estados também a definirem perguntas para compreenderem melhor um, a sua população. Por exemplo, perguntas sobre o estatuto migratório, perguntas de autoidentificação sobre uh, alguma das identidades. E, portanto, é, é um trabalho também de contar todos. Uh, mas contá-los um, de forma a que se sintam incluídos, porque nós dizemos muitas vezes que a maior discriminação que se pode fazer a alguém é a invisibilidade, nem, nem permitir que essa é realizada em algum dia. Com o aumento da, das taxas posicionais, uh, aliás as taxas de fertilidade mais altas do mundo um, encontram-se exatamente em alguns países africanos, o que nós temos um, feito a um, advocacia é é sobre a necessidade de investir na saúde, na educação e na formação. E sabemos que nenhum Estado poderá fazer todos estes investimentos sozinhos e daí o papel das Nações Unidas, daí o papel do setor privado e de mostrar ao setor privado como investir no desenvolvimento é no interesse de todos, de todos os cidadãos do planeta. E, portanto, a agenda é uma agenda muito de ajudar a identificar os mecanismos que permitam a essa população viver viver uma vida uh, empoderada e uma vida em dignidade. E, e o nosso trabalho é meramente de assessoria, de aconselhamento, de, de partilha de boas práticas, mas mas muito, muito importante é se dizer que não há, de facto, um número mágico, não há uma fórmula mágica para o tamanho de uma população.
0: Hum. Essas fórmulas que já foram encontradas, uh, vocês têm experiência de as de aplicar noutro sítio e de ter sucesso?
1: Sim, uma das, uma das apostas que, que se tem feito nos últimos anos, a nível é, é, é transversal ao uma das Unidas, é exatamente a cooperação sul-sul. Ou seja, boas práticas que resultam em um país ou que resultam num, num continente podem ser imitadas em realidades semelhantes. Portanto, eu sei que tens falado muitas vezes disto no teu programa, esta ideia de que a cooperação internacional é uma coisa feita de cima para baixo e de fora para dentro, que pode ser decidida o um modelo de cooperação num gabinete qualquer, num país qualquer, sem ter em conta a realidade local. E, e é exatamente, quando se fala de apropriação nacional, a mensagem é exatamente a contrária, que é, as organizações internacionais têm as boas práticas, fornecem aos Estados com quem trabalham e para quem trabalham um cardápio de soluções, e o Estado escolhe a solução que se ajusta melhor ao seu projeto de desenvolvimento, ao seu projeto de, de construção de, de mais dignidade para, para todos. Mas, mas o que tem sido, de facto, muito inspirador nos últimos anos é exatamente a cooperação sul-sul, como tem permitido a Estados, no mesmo patamar de desenvolvimento, trocarem boas práticas. E isso, de facto, é, é muito interessante porque permite combater esta ideia de que a cooperação internacional é uma realidade externa, uhum. que é fora, fora para dentro.
0: O impacto do apoio do Fundo da ONU para a população entre 2018 e 2020 permitiu salvar 3 milhões de vidas, 59% das quais em contexto de intervenção humanitária, permitiu evitar quase 60 milhões de gravidezes indesejadas e 160 mil mortes maternas, só para dar três exemplos. Como lês tu estas conquistas faça números desejados e faça retrocessos, como o que foi anunciado pela tomada do poder dos talibãs no Afeganistão, por exemplo? Esses
1: sucessos, um, e que são, são sempre pouco, não é? O secretário-geral das Nações Unidas tem sido muito vocal no sentido de dizer é preciso acelerar esforços. Se queremos, de facto, chegar a 2030 com um mundo com dignidade para todos, sem deixar ninguém para trás, esta é a década da aceleração dos esforços. É claro que o uh, Covid veio uh, atrasar muito destes uh, uh, esforços e, e até fazer retroceder muitos dos sucessos, podemos falar disso uh, se quiseres, mas o que isto mostra, e estes sucessos, é que isto resultou de uma aposta uh, no empoderamento das mulheres, na igualdade de género, na centralidade destes temas, no processo de desenvolvimento e na agenda e na agenda internacional. E em relação ao Afeganistão, como em muitos outros uh, contextos de, de crise, a nossa mensagem tem sido muito clara, os direitos das mulheres não são negociáveis, eles são fundamentais, uh, são direitos humanos, antes de tudo, uh, a minha diretora executiva, a doutora Natália Cannon, um, em relação ao Reganistão, destacou os progressos que estávamos a fazer no terreno, a taxa de mortalidade materna estava a ser reduzida, a cobertura um, e o acesso ao, ao poderamento familiar voluntário estava a aumentar, mas a interrupção destes programas pode fazer retroceder estes, um, estes sucessos que não, eram, um, um, que não eram brilhantes de todo modo, eram sucessos tímidos, mas que estavam no caminho certo. E, portanto, nós continuamos a trabalhar no Afinistão através dos nossos parceiros de implementação, dos nossos parceiros locais, temos uma grande implementação e uma grande ligação à comunidade, mas, de facto, receamos que políticas que decidam retirar a mulher do centro do processo de decisão e negligenciar por uma agenda qualquer as suas necessidades e o seu papel no processo de desenvolvimento que possam fazer retroceder uh, ganhos um, que estávamos uh, bastante orgulhosos uh, deles, mas que, de qualquer maneira, nos deixavam sempre insatisfeitos.
0: Hum. A, a, a pandemia de Covid-19 obrigou-nos também a perceber o que é uma crise global. E, e as melhores publicidades insistem muitas vezes nesta imagem de que não é possível apagar só metade do incêndio a desigual distribuição das vacinas veio sublinhar a dificuldade de acesso em regiões como em África eu gostava de ter um comentário teu -te sobre isso, ou seja, não, não será só daqui que tu conheces isso
1: Sim, a questão das vacinas a demonstra à sociedade, se assim quiseres aquilo que o, o secretário-geral Dizia o, o falhanço moral da comunidade internacional. Nós sabemos que um, a equidade é um valor absoluto um, quando, se, quando se trabalha as matérias da solidariedade global e a cooperação internacional tem que ser vista como solidariedade uh, global, uh, mas um, esta ideia de que nós só vamos estar seguros quando todos estiverem seguros tem que, que fazer o seu caminho até… Um, temos como esta a distribuição de vacinas, e de facto não é só uma questão de acesso, é uma questão de produção, é uma questão de distribuição de, de vacinas, e um, eu recuso um, completamente esta lógica uma certa narrativa securitária de que é preciso um, fazer este tipo de intervenções para garantir que não haja tensões populacionais, que não haja conflitos. Não, nós temos que fazer isto porque é obrigação da comunidade internacional, a COVAX, o, o mecanismo de redistribuição de vacinas que foi criado, tem exatamente esse, esse objetivo um, primeiro, que é garantir que um produto um, que é tão fundamental para combater esta pandemia, piscina, e que vai ser fundamental para combater um, vagas que possamos ter, e que vai ter de ser acompanhado por algo que é muito importante, que é a preparação dos sistemas de saúde para fazerem face às próximas pandemias, os, uh, os especialistas em saúde pública não hesitam em afirmar que vamos ter novas pandemias, claro, muito claro. Bom. até pode estar a ser, a ser acelerado, não vamos voltar a ter 100 anos entre, entre pandemias, e portanto, isto mostra também a necessidade de reforçar os sistemas de saúde, de garantir que eles são resilientes e que quando a próxima crise de saúde pública nos atingir a todos, um, que, não vai ser, que não será preciso estes mecanismos de distribuição internacional, que os países terão mecanismos próprios, é um bocadinho ainda uma, uma miragem, mas, mas é nesse sentido que estamos todos a caminhar, mas que é equidade, tem falhado neste processo, isso é evitivo hum.
0: e é, 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 é notório. Hum. Uh, uh, portanto, nós falávamos há pouco de, de, das relações que têm feito, sul-sul, uh, que têm feito muito bom caminho, no entanto continua a haver uma dificuldade na comunicação com o chamado mundo ocidental, se quisermos ou o mundo rico, portanto estamos aqui sempre a falar numa relação ainda de doadores para estas instituições e uma das, uma de, um dos problemas parece é que o mundo ocidental parece estar longe de, dessas necessidades da de igualdade de direitos ou do acesso ao planeamento familiar, eu sublinho parecer estar, porque é só o mesmo parecer como é que se podem cortar as distâncias? Ou, ou como é que nós podemos uh, uh, arranjar uma boa imprensa ou uh, eficaz no sentido de perceber que coisas como uh, a mutilação genital feminina está no meio de nós, está no meio da Europa, está em Portugal?
1: Esta, esta ideia de que uh, os problemas uh, são de uns e não de outros uh, é desmentido. Uh, o exemplo, uh, falámos há pouco, da, da, da pandemia, pelas alterações climáticas, mas também, por exemplos como esse da mutilação digital feminina, que é, de facto, um fenómeno universal. Tem prevalências uh, concentradas e que nós conseguimos identificar, mas assim como nenhuma sociedade pode dizer que conseguiu atingir a igualdade de género, uh, porque nenhuma pode, não pode haver hesitação no conhecimento, por um lado, porque os desafios também se vão identificando e há, e há, e há agendas novas... Felizmente, os direitos humanos não são estáticos. Nós vamos identificar novas áreas em que eles têm que ser uh, trabalhados. Mas esta ideia de que um, o que nos une é mais do que aquilo que nos separa, que é uma humanidade partilhada. E eu acho que isso tem que ser trabalhado com noções nos empatia. Que eu acho que pode ser ensinada. Sempre achei que a empatia podia ser ensinada. Esta ideia de que um, o meu sofrimento não é sofrimento, não é diferente do sofrimento do outro. E que a minha felicidade também não é diferente da felicidade dela, independentemente da latitude onde vivemos, do regime político onde nascemos, eu acho que é este valor que é fundamental. A mutilação vital feminina é um bom exemplo, de facto, porque ah, acontece em países ah, por razões históricas e muitas vezes é qualidade é de prática cultural, mas as diásporas fizeram com que ah, esse fenómeno se tenha universalizado para a função pública, não é? E portanto, Portugal tem de facto muito boas uh, práticas nesta matéria, está alinhado com o que são as nossas recomendações internacionais, de haver legislação, de haver programas multissetoriais, não é uma questão só de saúde, é uma questão de educação, é uma questão de justiça, é uma questão de formar uh, as forças uh, de segurança, mas também os médicos nessa matéria, tem que ser ensinada nas escolas. Tem que ser trabalhada com as organizações da sociedade civil, com os líderes comunitários e com os líderes religiosos, e aí vocês têm um papel absolutamente extraordinário, que é a criação desta consciência global, esta ideia de que um, ninguém é uma ilha.
0: Hum.
1: E, portanto, acho que a comunicação social tem um papel muito importante nesta matéria. E no, da combate,
0: e, e e no combate à denegação. Mónica, estamos a chegar ao, ao final do nosso tempo. Eu uh, faço -te a última pergunta do África Agora, que acumula todos os episódios. Se pudesses viajar sem restrições para qualquer lugar, desde já, para onde irias e porquê?
1: Iria ao Quénia, já. Uh, por duas razões. Primeiro, porque estou de facto a preparar uma viagem ao Quénia. Vou... Uh, vou visitar e vou acompanhar uma missão para ver o nosso trabalho nas áreas do casamento infantil e da motivação digital feminina, entre outras, o impacto do Covid tem sido brutal, aumentando números e acrescentando ah, novas, ah, novas preocupações ao, ao nosso trabalho, ah, mas era exatamente por essa razão, por querer ir ver o, o trabalho no terreno, que me um no avião e, em vez de ir no fim do mês, ia já para
0: o Obrigada. Chegamos ao fim, despedimos-nos até daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.